0: Привет, меня зовут Яра Рындина, я практикующий психолог и педагог, а это ярко подкаст, угадайте в честь кого. Это очередной подкаст про психологию, где вам наконец-то хоть что-то станет понятно. Каждую неделю я разбираю новую тему, тему, которая была на слуху, тему, о которой возможно вы говорили со своими друзьями или со своим психологом, или читали в каком-нибудь журнале, но так до конца и не поняли, что же это значит вот в рамках психологии или педагогики, что же это значит, что же с этим сделать. В общем, схватили, не поняли, ну как-то держите у себя где-нибудь в карманце для того, чтобы поддержать беседу, когда это придется к слову. Вот такие темы я разжевываю, раскладываю по полочкам и помогаю вам, дорогие друзья, разобраться в них чуть глубже. И самое главное, вот моя миссия, которую я сама себе назначила, это помочь вам, дорогие друзья, психологии не просто интересоваться, не просто там про нее иногда вспоминать или говорить, а пользоваться, пользоваться ей. Она же для этого и нужна, чтобы ей пользоваться. Но суть в том, что некоторые понятия, некоторые явления, феномены, которые существуют в психологии, они вот не настолько просты, чтобы с первого раза вот прочитал, сразу понял, что делать. Тут надо иногда, что называется, поковыряться. Вот мы с вами здесь занимаемся этим ковырянием, и я надеюсь, что делаем это весьма успешно. Давайте, давайте продолжать. Итак, сегодня мы с вами поговорим про чувства. И чувство это называется обида. Обижались, я думаю, все. И всем знакомо это переживание, обида. Это вообще, конечно, наверное, мое самое любимое переживание. Я как человек, который э, играл в КВН и очень много отыгрывал разных ролей в своей жизни, больше всего на свете я любила отыгрывать обиженных девушек. Мне кажется, это просто какой-то отдельный вид человека, обиженная девушка. Настолько вообще комичного, комичного персонажа. Я, я, наверное, никогда больше не встречу, ну, Нет, еще дети. Дети для меня тоже безумно комичные персонажи. А, но вот обиженная девушка, она где-то, кстати, рядом с ребенком находится. Но не сказать, знаете, а, а, обиженный, а обиженный мужчина, это тоже, тут, это, это тоже прикол чаще всего. И наблюдать за этим очень интересно. И тему обиды я решила взять в одном из первых выпусков, потому что все чаще и чаще я на консультациях сталкиваюсь с таким поверьем народным, что обида это, ну, естественно, человек это уже просвещенный, как бы говорит, закидывая ногу на ногу, что я вообще читал или читала про обиду, я знаю, что обиды это вообще как бы детское поведение, и обижаются только те, кто вообще до сих пор еще дети, а взрослые люди не обижаются. Но, естественно, если спросить, а, а что делают взрослые люди с этим чувством, там все, дальше белый шум наступает в этот момент. Нет, ну как, ну, взрослые люди решают по-взрослому как бы вопросы, ну, и все это максимально подробное, как правило, объяснение а, про то, что же делать с обидой. Вот мы с вами попробуем все-таки разобраться, во-первых, что такое обида, почему она возникает, потому что, как и любое другое чувство, вот все чувства, которые у нас есть, среди них нет ни одного ненужного и ни одного плохого. Вот все чувства, которые существуют, это компас. Компас, который нам чего-то сейчас показывает про то, каковы наши взаимоотношения с окружающей средой. Вот чувство радости, например, нам говорит о том, что то, что сейчас происходит между нами и окружающей средой ВКонтакте, нам, похоже, нравится. Радость, она такая просто прибыток, про то, что, о, вот это что-то прикольное, ну-ка давай-ка присвой это себе, запомни это, там, не знаю, запиши, сохрани, сделай репостик. Надеюсь, вы испытываете радость, когда слушаете мои подкасты, в общем, и чувствуете прям вот радость, прибыток какой-то, хорошо, есть что взять, что называется. Ну, в общем, всегда, когда вы испытываете радость или интерес, это такой компас, который указывает, что это что для вас. Ну и, соответственно, грусть, она, как правило, если радость про, про прибыток, то грусть, она про расставание, про потерю, ну, то есть в разной степени, опять же, да, то есть бывает а, там грусть легенькая, такая тихонечко где-то вам грустится, потому что вот вы утратили летние денечки, началась осень, да, вот вы прощаетесь в общем с этими прекрасными теплыми днями, а также может быть прям самое настоящее горе, например, это когда уже утраты такие сильные, масштабные, непоправимые, то есть здесь есть такой, да, градиент как бы, разные полюса бывают у чувств, но в любом случае, и то, и другое, это компас, это сигнал, который о чем-то нам сообщает. И так с любым чувством, абсолютно, даже со злостью, даже с завистью. Про зависть мы вообще скоро поговорим еще. Так вот, про обиду, если говорить, о чем же нам сообщает обида? В первую очередь, дорогие друзья, важно помнить, что обида это два в одном. То есть, бывают чувства односоставные, скажем так, а бывают такие сложносоставные, когда одновременно протекает несколько реакций. Обида – это злость к другому и жалость к себе единовременно. да, То есть я испытываю, мне себя жалко, а на другого я злюсь. Но почему же тогда мы это называем не просто злостью, а именно обидой? Злость становится обидой, когда я делаю выбор ее не выражать. То есть как только я делаю выбор не размещать свою злость, припрятать ее у себя где-нибудь там, сделать вид, что я взрослый, умный и выше всего этого, да, то есть только я решаю отвернуться и сказать, все в порядке, все нормально, нет-нет, нет, ты что, все нормально, нет, я не обиделась, все хорошо, все нормально, все в порядке. Вот как только вот это начинается, да, интонационные вот эти игрища, все, значит, где-то есть злость, которую вы решили не выражать по каким-то причинам, решили не размещать по каким-то причинам, и все, понесли ботинки Митю, она там крутится внутри, варится, хочется то напишу, то не напишу, нет, я не буду писать, потому что а, обиды и вот это вот все, это, это все-таки детское, я должна быть выше этого, я не дал должна обижаться, я должна отреагировать спокойно. Ну и, в общем, в таком ключе человек начинает организовывать себе обиду, а вокруг обиды а, такой прям самый настоящий невроз. да, Что значит невроз? Это значит, что человек начинает заранее решать еще не случившийся конфликт. Человек э, начинает вести себя абсолютно неестественно, э, молчать или, наоборот, очень много говорить. Э, может быть, даже, э, знаете, там рождаются, вот, когда у человека есть обида, рождаются э, такие юморесочки подкалывающие, э, какая-то такая ирония начинается в сторону того, на кого есть обида. Э, ну, да, да, конечно. На друзей время есть всегда. Я знаю, да. Нет, все в порядке, иди, все нормально, я не обязательно я взрослая женщина, почему я должна обижаться? Ну, то есть вот эти вещи, они а, сразу читаются. И что происходит-то, дорогие друзья, в, в отношениях, где а, существует много обиды? А, там начинает копиться напряжение. Потому что тот, на кого обиделись, он чувствует, что он вообще понимает, что в его сторону, похоже, должна была катиться бочка. Бочка почему-то не катится, а просто зависла над ним. И ходит человек, значит, с вот этой зависшей над ним бочкой. Ему от этого не сильно не сильно хорошо, он начинает а, чувствовать себя виноватым, он начинает чувствовать от этого раздражение потому, что, раздражение, потому что виноватым себя никто не хочет чувствовать, никому неприятно быть виноватым. Но из, в чем он виноват, что от него хотели? Ну, я здесь, конечно, а, понятно, когда говорю, разыгрываю такую ситуацию, которая могла бы происходить между мужчиной и женщиной, но в целом это бывает и между друзьями, и между там детьми и родителями, и между подругами. Ну, то есть я скорее просто привожу такой популярный пример. А, но, ну, понимаете, что это распространяется абсолютно на все ситуации. То есть человек ходит, ощущает, что он как будто что-то сделал не так, что он сделал не так, он не знает, потому что ему никто про это не говорит, потому что там все выше этого. вот, И, соответственно, он начинает испытывать вину, раздражение, копит злость и рано или поздно взрывается, срывается и начинает в сторону того, кто на него обиделся, э, ну, как-то вы, агрессивно высказываться. Здесь стоит сказать, дорогие друзья, сразу же, Попутно еще немножечко э, полезного информационного закинуть вам. Вот смотрите, есть злость как чувство. Да? То есть это, это чувство, которое мы можем испытывать. А есть агрессия. Так вот чем отличается агрессия от злости? Агрессия от злости отличается тем, что между ними вот, стоит выбор. То есть агрессия ⁇ это действия совершенные под влиянием злости. И что это будут за действия, в общем, решает ваш выбор. То есть у детей, например, нет вот этого выбора между злостью и агрессией. Они просто сразу же ничего не нравится, они лупят сразу же или кричат, или топают ногами. Ну, то есть там нет никакого выбора вообще. И наша задача как раз-таки э, да, взрослых людей, которые находятся в этот момент рядом с детьми, помочь им вот осуществлять вот этот выбор, делать паузу, слышать, что я, похоже, сейчас злюсь, и как я сейчас буду высказывать эту злость, как я ее буду размещать потому что размещать злость очень важно. Она помогает отношениям продвигаться, она про помогает отношениям становиться более качественными, более наполненными, более близкими, как ни странно, могут стать отношения, в которых оба партнера умеют размещать свою злость и а, имеют на это полное право. А, так вот, когда мы говорим про агрессию, да, которую а, начинает размещать человек, свою злость, в виде какой-либо агрессии, когда он чувствует, что на него кто-то обиделся, он, а, получается, чего делает? Он э, делает то, чего дожидался тот, кто обиделся. «Вот, пожалуйста, а я ведь тебе ни слова не говорила. А ты что, начинаешь на меня сейчас орать?» Все понятно. Надо быть по наверное, все-таки. Вот я, например, не отреагировала, когда ты сделал то-то и то-то. Ну, хотя, как не отреагировала, да? Ходила обиженная, давала все сигналы про это, и в итоге, ну, как бы развела человека на то, чтобы он <сас> начал злиться, кричать и эмоционировать. Вот как это происходит. То есть обида задает в отношениях вот такую нездоровую динамику, в которой как будто бы появляется жертва и агрессор. И когда мы говорим говорим о том, что обида... Это такой детский паттерн. Ну, что имеется в виду под детским паттерном поведения? А, имеется в виду как раз вот это а, неумение выражать свою злость и выбор ее не выражать вообще. Понятно, почему ребенок так делает. Ребенок так делает, потому что он на этой земле недавно, он вообще не отдает себе отчет о том, что он злится, он эгоцентрик, он понимает, что ему плохо сейчас, да, там, не знаю, а, ему, значит, сказали, посмотришь две серии мультиков, он посмотрел две серии мультиков, и они закончились, и оказывается, ровно две серии мультиков можно было смотреть, если договорились про две серии. Ну, возмутительно же, конечно, абсолютно возмутительно. Значит, ребенок возмущается, что все закончилось ровно тогда, когда и договорились, и начинает обижаться, да, то есть есть дети определенных типов нервной системы, для которых скорее свойственнее как раз взрываться гневом, а есть более сенситивные, чувствительные дети, они не находят в себе силы взорваться гневом и прям соперничать с родителем напрямую, они уходят как раз куда-нибудь подальше, значит, обижаются, отворачиваются, говорят, вы все плохие, я вас не люблю, я от вас ухожу. То есть в этот момент не надо кидаться на ребенка с фразами «Иди, поищи получше родителей, раз мы тебя не устраиваем». Пожалуйста, дорогие друзья, не надо этого делать. Почему? Потому что ребенок в этот момент не может подобрать слова, как если бы это был взрослый. Взрослый часто, кстати, тоже не может подобрать слова. Ребенок не может сказать «Дорогие мои мамы и папа, мне неистово досадно из-за того, что мультики за". Закончились. Я не нахожу в себе сил справиться со своими чувствами, нуждаюсь в вашей поддержке и помощи. Мне бы хотелось, чтобы вы помогли э, мне выразить мою злость, каким-то образом сконтейнировали мои чувства, и после этого мне станет легче. Вот так ребенок сказать не может. Он может сказать, я вас всех не люблю, я от вас ухожу, вы какашки. Это ему более доступно, а, понимаете? Поэтому он уходит с этими словами, отворачивается. И, собственно, что он делает? Да? Он удерживает свою злость внутри себя, обижается ему себя невероятно жалко, Редактор okay. На вас он невероятно злится, но при этом вы можете обратить внимание, что он, конечно же, на вас поглядывает и проверяет, насколько вы вообще там осознаете степень его страданий, насколько вы поняли, какой, какие, какие муки вы вообще привнесли в его жизнь тем, что отключили мультики. То есть он все равно находится с вами в контакте. Обиженный человек всегда находится в контакте с тем, на кого он обиделся и ждет, что тот, на кого он обиделся, сейчас догадается о том, как, что он натворил, что он наделал. И, как правило, если там взрослые люди, родители не обращают внимания на такого ребенка, то есть продолжают заниматься своими делами, то он начинает к ним подползать поближе немножечко, бросать все более воинственные взгляды, может даже издавать какие-нибудь звуки такие типа «ммм», или чем-нибудь пуляться, значит, из-за угла. Ну, то есть дети в этом смысле абсолютно богатейший арсенал способов сигналить о своей обиде демонстрируют. И если с такими детьми, мы с вами да, в каждом выпуске делаем проброс от детства к взрослости, да, то есть что происходит с детьми, для того чтобы во взрослом возрасте было вот то, что мы видим. Так вот, если с такими детьми, которые больше тяготеют к обиде, к удержанию своей злости внутри, не поработали родители, и не помогли им осознать свою злость и заобладать каким-нибудь арсеналом ее выражения то конечно же эти люди а, вырастают во взрослых людей которые точно так же делают даже когда им уже по 40 по 50 там по сто лет продолжают обижаться и в этом смысле вот та самая великая мудрость которая должна приходить к человеку да как бы с возрастом как считается она часто может и не прийти просто потому что человек просто не знает Знал, что кроме этих паттернов поведения есть еще какие-то другие. И как же нам помочь детям? Давайте здесь краткий сразу же рекомендацион. Помочь детям очень просто. Когда ребенок обижается, подойдите к нему, посмотрите на него и скажите, похоже, ты очень злишься на меня, или ты очень злишься на папу, ты очень злишься там на мальчика. Ты не хотел, чтобы мультики заканчивались. Ты хотел, чтобы они шли всегда. Ты ведь их очень любишь. Это твой самые любимый мультики, они закончились. Наверное, ты злишься и сделайте паузу если человек готов с вами быть в контакте если вы в достаточной степени были искренне то скорее всего он повернется и скажет да и расплачется потому что это снова будет ситуация о которой мы с вами говорили в прошлом выпуске мы говорили про ситуацию естественных жизненных ограничений и вот это одна из них он столкнулся с ограничением ему тяжко грустно от этого конечно же он злится и тут близкий человек приходит и помогает ему справиться с этой злостью говорит да ну конечно Конечно, это злит. Очень непросто пережить, что мультики закончились. Хочешь, я тебя обниму? Или ты хочешь пока еще побыть здесь? И мы даем ребенку выбор, опять же, как ему распоряжаться сейчас своими чувствами. Таким образом, ребенок узнает, что, оказывается, он сейчас злится. И оказывается, это нормально. А еще можно предложить ему выразить свою злость и сказать, слушай, ты можешь прям так и сказать, мама, я так злюсь, что мультики закончились. Попробуйте дать ребенку какие-то речевые модели, чтобы он мог говорить вслух через рот о своих чувствах. Это потом очень пригодится в семейной жизни, поверьте. Я думаю, вы уже по себе знаете, что говорить словами через рот очень-очень-очень полезно. Тогда всем все сразу становится понятно. Да, то есть никому не надо ни о чем догадываться. Поэтому помогите, пожалуйста, своим детям развить, так сказать, этот скилл, говорить словами через рот то, что я думаю, то, что я чувствую, уже в детстве, помогать, давая им эти фразы, вкладывая буквально их в рот и помогая их произносить. И тогда такой ребенок может, имеет все шансы вырасти во взрослого, который будет осознавать, что он сейчас злится и может выразить это чувство вслух. Да, то есть он не закрывает его в себе, а делает выбор его размещать. А размещать злость можно разными способами. Позвонить, написать смс написать письмо, можно прийти поговорить про это. То есть разные абсолютно способы. Можно сначала у кабинета, в, в кабинете психолога там разместить эту злость, как-то с ней поработать, потом уже более адаптированную версию принести тому человеку, на которого хотелось обидеться. В общем, самый главный принцип тут заключается в том, что если вы все-таки хотите что-то делать своей обидой. И вы уже слышали, что обида это э, паттерн, который э, не совсем конструктивно отражается на отношениях, да, то есть он не сам по себе не совсем конструктивный и не очень позитивно отражается на ваших отношениях. Вместо того, чтобы подавлять обиду и не делать с ней ничего, пожалуйста, помните, что это злость, которую можно выразить, о которой можно поговорить. И при этом абсолютно не запрещено во время выражения этой злости продолжать себя жалеть. Да, то есть относиться к себе ну, вот с такой а, какой-то долькой жалости, что, эх, вот такая жизнь приходится мне здесь, значит, сейчас выражать свою злость, и вот это все отношения, это все так трудно, но я выбираю, так сказать, пользоваться своей свободой и развивать свои отношения, строить их, делать что-то с ними, но это абсолютно не значит, что вы должны как супергерой всегда это делать в отличном настроении, абсолютно, знаете, как железный человек, невозмутимо, вот этот миф, вообще забудьте, такого не бывает. Итак, дорогие друзья, надеюсь, тема обиды была для вас интересна. Это был Ярко подкаст. Спасибо большое, что дослушали до конца. Подписывайтесь на меня. Ссылку я оставила в описании. И до новых встреч!